0: こんにちはジョニーです今日6月1日土,土曜日今週も eMaxisSLIM シリーズ11商品のパフォーマンスについてチェックしていきたいと思います先週は日清と俵の日経平均連動の投資信託について合わせて確認をしてましたが今日は売れ筋ランキングで上位に入ってくる LEOSHIFMI+. について調べているので最初にその EMAX ススリムシリーズの基準価格のチェックした後そっちのお話をして今日は終わりにしたいと思ってます、うん、まず初めに、まあ、今週1週間っていうのは、まあ、日経平均も500円下げるみたいな展開だったんで基本的に世界の株式は、まあ、安くなる方向に基準価格が推移しました。でまあこれもいきなり、まあ、結論というか、まあ、そのチャートを見ていると、まあ、この全部基準価格取ってきて。SBI、ね、証券でも多分どこでも多分取れると思うんですけど投資信託は過去の基準価格データをダウンロードすることができると思うので簡単に表を作れますまず最初にお見せするのは EMAXISSLIM シリーズの 11, 11個の投資信託の基準価格っていうのを取ってきたものです昨日の基準価格を全て100になるように数値を調整して過去にどちらかとというと現在から過去に向かって見ていくようなグラフを作成してます。で、まあ、それがこれでこの一番右側が昨日の基準価格100になっているので左に行けば行くほど過去なんですけど下にある商品ほどなので100っていう数字になる過程で上がってきてるってことですね。で eMAXSLIM シリーズの11商品は、まあ、最初4つの商品からスタートして徐々に増えてきてきいるで直近だと S&P500 とか何だっけな全世界株式とかが追加されているので、まあ、そういったものに関してのなんだろうなデータっていうのは少ないんですけど最初のこの表は全てのデータを表現したものになってます。で、まあ、見方は比較的簡単で一番下にあればあるほどパフォーマンスが高いってことですね。でこれで見ていくと、まあ、これは直近の中国株の下落とかが原因なんですけどこの一番上になんかグレーっぽいまあ、黒に近いグレーの線がある思うんですけどこれが新興国株式なんですよねでこれが多分一番パフォーマンスとしては結果としてよくなくなっちゃったって感じですねパフォーマンス良かったんですよだけどここの1ヶ月ぐらいの間でパフォーマンスすごい下がっちゃったっていうのが実態ですね次にこの上の方に青い線が目立つじゃないですかこれ非常に残念なんですけどトピックスですねこれ日本日本って先進国じゃないですかだけど株価の動きってあの新興市場みたいな動きするんですよね。で結果としてなんかこの商品って2017年2月から始まってるんですけど、なんか株式でリスクを取ってるにもかかわらず日本の債券となんかバリューが変わんないんですよね。こうやって見てみると日本国内債券っていうのがこの真ん中にじーっと横ばいでへばりついている緑の線なんですけど、この2年。3ヶ月前の水準だとほぼ同じなんですよ、ね、これまあちょっとまあ悪い方の話はそんな感じですねいい方の投資信託が何かっていうと、まあ、これ一目瞭然なんですけどこのオレンジの線ですね先進国株式なので MSCI 国債連動ですね、まあ、日製の投資信託を購入されてればあの日製の換金手数料なし外国株式みたいな外国ん先進国株式だったかなとかそんな感じのの名前の投資信託ですねデータがそこまで多くないんですけど、まあ、これと近いかややもっと良い成果を出しているのがこの2018年の夏ぐらいから始まっているピンクのラインでそれがアメリカの S&P500 連動の投資信託になります。ちょっとね全期間を通じてだとなかなか見にくいというのもあるので120営業日分と60営業日分のチャートを別で用意してます。これが120営業日分のチャートでまお、あ、ねなので半年前の数字から表現されてます。でこれで見ると半年前っていうのはこの11月になるんですけど、まあ、すごい下落をしていた頃だったのでなんとですね一番この半年間でパフォーマンスが良かったのは国内債券なんですね。はい短期のパフォーマンスを見てもしょうがないですけどね。まあそんな感じですね。で、一番パフォーマンスが悪いのはやっぱりトピックスですね。で、次が日経平均か。なんかちょっとなんか切ないですよね。こういう数字見ちゃうと。なんか債券よりも株式の方がパフォーマンスが悪いなんてちょっと許しがたいですよね。まあ半年だけなんでしょうがないんですけど。で、3ヶ月間のチャートで見てみても、まあ実はそんなに違いはなくて、一番パフォーマンスが良いのは国内債券なんですよね、まあ、下がってないっていうだけなんですけどで一番パフォーマンスが悪いのが新興国株式で中国株の影響を大きく受けていると思いますでトピックスがやっぱりパフォーマンス悪くって全世界株式3地域均等型っていうのがその次に悪いでその次に出てくるのはもう日経平均ですねでこの状況の中で比較的パフォーマンスがいいのは債券以外でパフォーマンスがいいのは S&P500S&P500 と先進国株式と全世界株式みたいな感じですねで今日はですねこれ SBI 証券に載っている販売金額人気ランキングで、まあ、週間なので、まあ、今週1週間のランキングなんですけど、まあ、大体インデックスファンドが多いんですよねバーッとこれ10個並んでますけど日清225日清日経25外国株式インデックス、先進国株式インデックス、この辺は全く同じですね。で、4位にひふみプラスが入ってるんですよね。で、SP500 でしょ今週は下げたっていうこともあって、日本株 3.7 倍ペアファンドみたいなものもランキングに入ってますね。こういったものが並んでいる中で、なので、まあ、ちょっとんだろう、ランキング上位に入ってきている投資信託について、ちょっと毎週1個か2個取り上げていこうかなと思いまして。今週はレオスひふててみました、はい、でプラスが何者なのかっていうとですねこの SBI 証券の,この運用方針のところをちょこっとだけ読むとひふみ投資マザーファンドを通じて国内外の上場株式を主要な投資対象とし市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資しますいわゆるバリュー投資ってやつですね。実質的に信託財産の総額の 50% までを株式以外への資産で保有できる仕組みにすることで株式の上昇が予測される局面では株式の組み入れ比率を高め一方で、下落が予想される局面では株式を売却、組入れ比率を含めることにより資産を守りながら増やす運用を行いますという、まあ、いわゆるアクティブファンドですね。新信託報酬がどれぐらいかというと、1.0584% となっています、まあ。アクティブファンドなんで、まあ、やっぱり信託報酬は高いんですよね。じゃあ、早速、基準価格を日経平均連動の、日経平均をベンチマークとしているファンドと、MSCI 国債をベンチマークにしているファンドと比較してみることにしましたその結果がこれですねこの、ま、オレンジのラインがプラス、まこの赤,赤途中から緑になっちゃってるんですけどこの真ん中に大体推移している赤緑のラインが日経平均で一番下に大体推移しているものが先進国株式になっていて集計している期間は2017年の2月27日からのデータを集計してグラフにしてます。で、これで見てみると、一番パフォーマンスがいいのはレオスイフミプラスなんですけど、ただあんま変わんなかったんですよね。この一番左のところを見ていただくと分かるんですけど、まあ、大体同じようなところに推移している。まあ、ちょっと日経平均の方は、まああれですけど、この先進国株式とは、まあほぼ同じようなパフォーマンスになってます。ただその株価の上昇局面とか、下落の局面における、この株価の推移、基準価格の推移ってのがだいぶ近くって、この2017年に関しては、ひふみプラスの上昇なんか凄まじいんですよね。なんかこれってもしかするとなので、なんかその中小型株、バリュー投資がうまくいって上昇したのかなって、っていうのがわかるんですねでもしかするとなので2016年とかの間に株式の組み入れ比率を高めていたなので2017年はかなりうまく運用ができていたのかもしれないただ逆に2018年の10月以降にかなり株は全体的に下落してましたけどこれに付き合うように付き合うどころかそれ以上の下落を実はしていてなんかね本当に。なんかどれほどそのバリュー投資っていうのがうまくいってるのかその株式の組み入れ比率を切り替えていくっていうことがうまくいってるのかっていうのはなんかねちょっと疑問が残るなんか短期的には高いパフォーマンスを出せそうな感じに見えるんですよ一個ね僕どうなんですかねちょっとご意見伺いたいんですけどバリュー投資ってそういう商品があるうちはいいと思うんですけど小型株だったりとかすするるるる可能性ががああんでで買いい入れる量にも限界があるじゃないですかだけど 50% とかそういうさっきの数字があるだけに投資信託の純資産が増えていった場合には何とかして同じようなパフォーマンスを出せそうなバリュー株っていうのを見つけないといけないだけど普通に考えるとバリュー株どんどん見つけるの難しくなるじゃないですか。多分最初のうちは簡単に見つかるかもしれないですけど後になればなるほど見つけるのがものすごいコストになるなんかそう考えるとなんかこの2018年のパフォーマンスの伸びの鈍さとか下落時に一緒に付き合うどころかそれ以上に下落しちゃっているっていうのはなんかそういうファンドの事情とかもあったりするんじゃないかなってちょっと想像しましたね。まあ、もしかかするるととと運用報告書のの中を見てみると、まあ、その現在の状況とかが書いてあるのかなとは思うんですけど、まあ、なんか数字から勝手に想像させてもらいました。ただ本当になんかこの投資信託すごい人気みたいで、なんかねこのトップ10とかに入ってくるんですよね。前からお話し,しているように個人的にはアクティブファンド。おすすめしていないなので短期的に高いパフォーマンス出せるかもしれないんですけど長期的にはやっぱそのパフォーマンス維持するの難しいと僕は思っているんでまインデックスファンドというかその可能な限り全世界に投資するようなスタイルをおすすめしてるんですけど何が言いたいんだっけなまあもし長期的に上昇し続けるアクティブファンドがもしあるんだとしたらなんかそれも選択肢に入れたいなと思ったりしますまなのでちょっと今回はまあさっき見てもらった期間だと、まあ、結果として、パフォーマンスそんなに変わらないっていう結論になっちゃうんですけど、また、来週以降も上位に入ってきているような投資信託について、ちょっと取り上げつつ、そういう、なんか、宝探しっぽいことをやってみたいなと思ってます。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、フォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もしこの動画が参考になったというようであれば、高評価ボタンをお願いします。あわせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。